Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, azokat, akik itt vagytok, és azokat, akik a képernyő előtt vagytok most velünk. Isten hozott benneteket. Tényleg annyira jó, hogy amikor az ő közelségeiben vagyunk, akkor újra átéljük, hogy tűz lobban bennünk. Hogy az a szeretet, az a szenvedély, az a hit, amit kaptunk tőle, az újra élet bennünk. És milyen jó, hogy ezt együtt élhetjük át. Hányan tudjátok fejből a mi atyánk imát? Szinte mindenki, nagyon ügyesek vagytok. A vége úgy szól ennek az imának, hogy téd az ország, téd a hatalom, és téd a dicsőség. Mind örökké, ámen. Annak idején, amikor megtanultam ezt az imát, akkor nem úgy mondtam a végét, hogy mind örökké, ámen, hanem úgy mondtam, hogy most és mind örökké, ámen. Nem tudom, hogy talán azért, mert így tanították, vagy nekem ez volt szimpatikus. Minden esetre éveken keresztül, amikor ezt az imát elmondtam, és már gyerekként is minden este lefekvés előtt elmondtam, önszorgalomból is, akkor úgy mondtam a végén, hogy most és mind örökké, ámen. Szóval nagyon tetszett nekem ez a megfogalmazás, hogy most és mindörökké. Ez olyan veretes, olyan sokat mondó, olyan nagyon gigantikus kifejezés ez a most és mindörökké. Persze a mi atyánk végén nem így van, mert az új szövetség sehol sem írja azt, hogy most és mindörökké, csak azt, hogy mindörökké, de nekem ez úgy szimpatikus volt. Viszont vannak más helyek, ahol olvassuk ezt az összetételt, például a zsidókhoz itt levél 13. fejezetének a 8. versében, ahol azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus tegnap Ma és mindörökké ugyanaz. Ugye milyen erőteljes mondat, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Aztán van egy másik hely is, ahol szintén előfordul, a Júdás levelében a 24.-25. versben. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül ödvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen! És még az ámen is ott van! Látjátok, már akkor összekombináltam ezeket a dolgokat. Szóval most és mindörökké, ámen. Ez annyira felemelő, annyira sokat mondó, annyira átfogó megfogalmazás, hogy most és mindörökké. Ezt a címet is adtam a mai beszédemnek, hogy most és mindörökké. Hogy miért, az majd ki fog derülni fokozatosan, de kezdjük egy kicsit messzebbről. A héten... Eszembe jutott egy történet a gyerekkoromból, ami, ha jól emlékszem, 1986. szeptember 29-én történt velem. Hetedik osztályos voltam akkor, és akkor költöztünk egy új helyre, egy másik városba, Székesfehérvárra, és előtte községben éltem, és ahhoz képest ez a nagyvárosi közeg, ez rendkívül új volt számomra, és egy óriási tömeg iskolába kerültem, és nagyon furcsa volt az egész számomra. És aztán elérkezett szeptember 29-e, ami, mint tudjátok, a dicsőséges Pákozdi csata emléknapja. És hát, mint székesfehérvári diákok, elmentünk Pákozdra, hogy ott egy ilyen ünnepi megemlékezésen vegyünk részt. Elkivonult az egész osztály, szerintem még többen is az iskolából, és hát ott külön 
különböző programok voltak, színes kavalkád, tudjátok, huszárok, és rendőrkutyás, vagy kutyás rendőrbemutató, vagy rendőrös kutya bemutató, nem tudom. Tehát ilyen dolgok voltak, mindenféle érdekes programok, és hát én ugye, aki ilyen vidéki gyerek voltam, hát ott teljesen el, elvesztem ebben a nagy újdonságban. És hát meg volt beszélve, hogy mikorra és hova kell menni, ahol majd találkozik az osztály. Én meg szerintem a kutyás bemutatóban annyira belefeledkeztem, hogy csak úgy nézegettem, és akkor egy idő után elkezdtek keresni, és amikor megtaláltak, akkor mondták, hogy már rég ott kellett volna lennem, ahol kellett volna lennem. Szóval egyrészt az egész osztály várt rám, és gondolom, hogy ez, ennek nem örültek. Az osztályfőnököm nagyon leszidott akkor, és hát féltek is, talán aggódtak egy kicsit, hogy hova tűntem, hiszen haza kellene már menni. Aztán biztos, hogy voltak olyanok is, akik már fél órával a megbeszélt időpont előtt ott topogtak a megbeszélt helyen. Tudjátok, mindig vannak ilyen emberek. Tehát én voltam az egyik véglet, aki belefeledkeztem az élményekbe, és voltak olyanok, azt se tartom kizártnak, akik nem mentek sehova egész délelőtt, hanem ott szövekeltek azon a helyen, ahol a kimenekítési pont van, ugye, hogy nehogy véletlen a hazamenet erről lekéssenek. Most miért mondtam el ezt a kis történetet? Egyáltalán miért jutott eszembe? Azért, mert Érzékeltet egy fontos dolgot, mégpedig azt, hogy gyakran a jelen és a jövő feszültségében élünk. Igaz? Gyakran a jelen és a jövő feszültségében élünk. Foglalkoznunk kell a jelen dolgaival is, de hát foglalkoznunk kell a jövő dolgaival is. És ebből a feszültségből adódóan, a jelen és a jövő feszültségéből adódóan, amiben élünk, két hibát követhetünk el. Mi lehet ez a két hiba? Az egyik, amikor annyira koncentrálunk a jelenre, hogy elhanyagoljuk a jövőt. Na, ezt csináltam én, pákoztam. Annyira koncentráltam a jelenre, hogy elhanyagoltam a jövőt. Ez az egyik hiba. A másik hiba lehetőség pedig az, amikor annyira koncentrálunk a jövőre, hogy elhanyagoljuk a jelent. Igaz? És hogyha belegondoltok, akkor ez a dolog, ez a földi életünk számos vonatkozásában is így van hogy valamely hibát elkövetjük. Annyira koncentrálunk a jelenre, hogy elhanyagoljuk a jövőt, vagy annyira koncentrálunk a jövőre, hogy elhanyagoljuk a jelent. Tudnátok-e nekem ilyen teljesen profán életből vett dolgokat mondani, ahol e két hiba, vagy valamelyike bekövetkezhet? Szóljatok hozzá, bátran. Na tessék, itt egy nyilvános bűnvallás, tehát filmet nézek vizsgára készülés helyett, igaz? Tehát a, annyira koncentrál a jelenre, főleg ha a sorozatról van szó, ugye, hogy elfelejti a vizsgát. Nagyon jó. Van-e más? Hát... Befizeti a, szám, befizeti a számlákat, és nem marad pénz a jó dolgokra. Aha. Igen. Hát, mondjuk annyira építi a karrierjét egy fiatal hölgy, hogy kifut a gyerekvállalás lehetőségéből például. Vagy mondok egy másik példát, hogy most képzeljétek el egy embert, akinek jó keresete van, 
de nem tesz félre, nem takarékoskodik a nyugdíjas éveire, hanem felél mindent. És feléli az összes pénzét, és amikor eljönnek a nyugdíjas évek, akkor hirtelen nélkülözni kezd, mert mindent felélt, és nem takarékoskodott. Igaz? Melyik hibát követte el ez az ember? A jelenre koncentrált, és elhanyagolta a jövőt. De képzeljétek el egy másik embert, akinek ugyancsak jó keresete van, és arra gondol, hogy a nyugdíjas éveiben szeretne jól élni, sőt, szeretne dőzsölni, ezért a jó keresetének a nagy részét azt félreteszi a nyugdíjas korára, és emiatt állandóan nélkülözik. Annak a reményében, hogy majd nyugdíjasan milyen jó lesz. Akkor ő melyik hibát követi el? Hát a másodikat, igaz? Szóval ezek a dolgok, ezek úgy jelen lehetnek az életünkben. A múlt és a jelen feszültségében élünk, és ebből kifolyólag elkövethetjük ezt a két hibát. A helyzet az, hogy a hit vonatkozásában is elkövethetjük ezt a hibát. Ahogyan Istennel járunk, ahogyan Istenre gondolunk, ahogyan azokra a potenciálokra gondolunk, amelyek abban vannak, hogy mi ismerjük Krisztust, és hogy mi Istenéi vagyunk, igaz? És a hitünk vonatkozásában is élhetünk a mának, hogy a hitünket teljes mértékben a pillanat érdekében, a jelen érdekében akarjuk megmozgatni és aktivizálni, és közben elfeledkezünk a hitünk jövőjéről. De lehet a fordítottja is, hogy a, a hitünk jövőbeni dolgaira fókuszálunk olyannyira, hogy totál nem kívánatos a jelenünk, kívülálló szemével nézve sem a hívő életünk. Hadd mondjak nektek egy példát, egy Bibliából vett példát. Ha ránéztek erre a képre, akkor lehet, hogy némelyekben már azonnal tudatosul, és némelyek már rögtön tudják, hogy miről is van szó. A Krisztus előtti 6. századnak az elején a júdai népnek a krémjét, a vezetését, a nemeseket elhurcolták Babilonba. Ezt nevezzük a babiloni fogság idejének. Szóval elhurcolták ezeket az embereket Babilonba, és amikor ott voltak Babilonba, akkor hirtelen nagyon kilátástalan lett minden, hiszen megváltozott az életük, idegen földön voltak, idegen uralom alatt voltak, idegen istenek kultuszai vették őket körül, nem beszélve arról, hogy egy véres csata és ütközet következtében került sor mindenre. Tehát egy totális csődbe került az életük, és gyökértelenekké váltak, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek. És akkor ezek az emberek képtelenek voltak a jövőre gondolni. Képtelenek voltak arra gondolni, hogy majd egyszer Isten talán megszabadítja őket, hanem teljesen benne éltek annak a, a jelenlegi a adott helyzetnek a sok sokjában. És akkor született meg például a 137. Zsoltár, amiből szeretnék olvasni nektek egy pár verset, hogy, hogy hogyan is értékelték a helyzetüket. Azt írták, amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Ilyenra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról, idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. 
Tehát ott voltak ezek a derék júdaiak, nehéz helyzetben voltak, és csak Jeruzsálemre tudtak gondolni. A Jeruzsálem, a Jeruzsálem, azok a, az aranyutcák. Persze nem aranyból voltak, de akkor úgy tűnt számukra, és a szentély, és a szülőföld, és itt nincs is értelme énekelni, itt nincs értelme dicséreteket énekelni, mert hát Jeruzsálem, az, ami otthonunk, és itt meg annyira rossz az egész. És mit csináltak? A jelenre fókuszáltak, és elfeledkeztek arról, vagy nem gondoltak arról, hogy esetleg Isten majd megszabadíthatja őket. Úgyhogy ezért az Úr szólt Jeremiás profétához, Jeremiás profétán keresztül üzenetet küldött nekik, és ezt az üzenetet megírták levélben a száműzötteknek. A Jeremiás könyve 29. fejezetében olvassuk, az első tíz verset olvasom fel. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás proféta Jeruzsálembel küldött a foglyok között megmaradt né véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nabukadnetszár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyák király, az király, király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Tehát látjátok tényleg a... A, a húzó réteg, a tartó rétege a judai társadalomnak az fogságba került. Elászá, Sáfán fia és Gemariá, Hilkiá fia által küldte el ezt a levelet, akiket Citkiá, Júda királya küldött Nabukadnetszár babiloniai királyhoz Babilonba. És akkor jöjjék a levél. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vittem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét, házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjatok, adjátok férjhez leányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok azon a helyen, és ne fogjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Milyen sokat mondó, nem? Hogy ott vannak Babilonban, és tudják, hogy van egy Istenük, és ők az Istenéi. És azt is sejthetik, tudhatják Isten hűségéből, hogy ez nem fog örökké tartani ez a helyzet. És hogy az Úrnak gondja lesz majd rájuk. De képtelenek a jövőre tekinteni a hitükkel, hanem maximum a jelenre tudnak tekinteni a hitükkel, és azt mondják, hogy éljük túl valahogy ezt az egészet. És annyira bölcs, annyira kiegyensúlyozott, annyira józan, annyira egészséges az az üzenet, amit Jeremiáson keresztül az Úr küldekik, és azt mondja, figyeljetek, igen, van egy ígéretem számotokra, majd amikor letelik a 70 év, akkor majd gondom lesz rátok, és vissza foglak hozni benneteket Jeruzsálembe. De addig ne üljetek ölbetett kézzel, és ne üljetek, üljetek passzívan, hanem mit csináljatok? Akkor legyetek aktívak, akkor munkálkodjatok annak a, az amúgy istentelen társadalomnak a javán, amelyikben vagytok, és ültessetek szőlőt, és építsetek házakat, és házasodjatok, és szüljetek gyermekeket, 
És éljetek úgy, Ma, mint akik az enyém vagytok, és közben számítsatok arra, hogy majd egyszer visszajövök értetek. Tehát a kezdetén a fogságnak azt a hibát követték el a júdaiak, hogy annyira a jelenre fókuszáltak, hogy elfeledkeztek a jövőről. Aztán telt múlt az idő, és annyira jól sikerült ez a letelepedés, meg minden, hogy amikor kezdett közeledni a kiszabott idő, akkor sokan közülük már úgy érezték, hogy azok az ígéretek, amiket Isten nekünk adott, hogy majd visszavisz minket, azok már nem olyan fontosak, mert jó nekünk itt lenni. Hát beindult a biznisz, ugye kis szatócsüzlet működik, stb. Van itt, meg hát azért... Legyünk őszinték, azért ez a, ez a Babilon, ez a világ közepe, ez sokkal fejlettebb kultúra, mint ez a koszos Jeruzsálem, eh, ahonnan eljöttünk, és akkor kezdték egyre jobban érezni magukat, és képzeljétek el, az történt, hogy amikor letelt a 70 év, és végül is Isten visszavitte azokat, akiket visszavitt, akkor sokan közülük ott maradtak. Mert nem akartak visszamenni. Akkor átestek a lónak a másik oldalára. És akkor annyira már az érdekelte őket, hogy, hogy ott mi van, hogy nem foglalkoztak a Isten jövendő ígéreteivel. Annyira tanulságos ez tehát, hogy ezt a két hibát a hitünk vonatkozásában is elkövethetjük. Most mi a helyzet velünk, ugye mi már több ezer évvel később élünk, mi már nem holmi babiloni fogság miatt síránkozunk, meg nem a földi Jeruzsálembe vágyunk, hanem nekünk van egy úrunk Jézus Krisztus, aki eljött, aki meghalt a bűneinkért, aki feltámadt a halálból, aki megbocsátott nekünk, akikben belső szellemi lelki szabadságot kaptunk, akivel közösségben élünk, akiben megismertük a testet öltött Istent, akinek minden lehetséges, aki meggyógyítja a betegségeket, megszabadítja a démonizáltakat, aki a halszájából is tud pénzt adni nekünk, vagy éppen megsokasítja a kenyeret. Egy csomó lehetőség van, ami Urunk Jézusban itt és most. És milyen jó, hogy vele élhetünk. És ő örök életet is adott nekünk, és azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is majd ott legyetek, és akkor majd vissza fogok jönni, értetek. Szóval mi ismerjük Jézus Krisztust, az övéi vagyunk, és tényleg az életünk legnagyobb dolga történt velünk akkor, amikor ő elhívott bennünket, és mi az övéi lettünk. Így van? Ti is így értékelitek, hogy a Jézus Krisztusra való kapcsolatotok az a, az a, a lottó ötös volt számotokra? Az volt a legnagyobb nyeremény, amit az életbe kaptatok? Igaz, hogy így van? Jézuséi vagyunk. Ez nagyon nagy érték számunkra, ez nagyon nagy kincs számunkra. Az, hogy az övéi vagyunk, ez egy, az olyan lehetőségeket nyitott meg számunkra, amelyek azelőtt az teljesen ismeretlenek voltak ö, nekünk, minden tekintetben. Na most mi, akik Krisztuséi vagyunk és Krisztust követjük, ugye a hitünk vonatkozásában is a jelen és a jövő feszültségében élünk. Miért? Mert ö, az Úrnak vannak ígéretei számunkra itt és most. És vannak lehetőségek abban, hogy most vele élünk és vele járunk. De ugyanakkor vannak ígéretei számunkra a jövőre nézve is. És ahogy az, az Úrral járunk, ahogyan hiszünk benne, akkor van, amikor a, a, a hitünk az a jelen dolgaira fókuszál, és van, amikor a jövőjére. És ugyanezt a két hibát elkövethetjük. Hogy annyira a jelenre koncentrálunk, amikor Krisztussal közösségben élünk, hogy elhanyagoljuk a jövőt, vagy éppen fordítva, annyira jövőre koncentrálunk, hogy elhanyagolhatjuk a jövőt. Ez a két kérdés talán úgy merül fel, hogy mit adhat nekem az Úr most? A másik oldala pedig az, hogy mit fog adni nekem az Úr majd? 
Mit adhat nekem az Úr most, itt, az én földi életembe, és mit fog nekem adni majd az Úr, akkor, amikor hozzáérkezem az örökkévalóság. És hogyha belegondoltok, igaz, hogy, a, hogy mind a kettő azért úgy, úgy ott van bennünk. És elkövethetjük ezt a hibát. Vannak olyan keresztények, olyan Krisztus követők, akik főként arra fókuszálnak, hogy mit adhat nekik az Úr most. Ők, akik nagyon áldottak akarnak lenni, ilyen földi jelen való vonatkozásban. Szeretnék egészséges lenni, szeretnék jó módú lenni, szeretnék sikeres lenni, szeretnék fejlenni, és nem farok ebben a társadalomban. Igaz? És, és akkor arra gondolunk, hogy de hát az Úrral minden lehetséges. És imádkozom, és az Úr megsegít. Imádkozom, és az Úr megállt. Imádkozom, és az Úr meggyógyít. Imádkozom, és az Úr egy jobb munkahelyet ad. Imádkozom, és az Úr csodákat tesz. És az Úr eltakarítja az én ellenségeimet, és hogyha egy úton jöttek fel ellenem, hét úton fognak majd menekülni. Mert az Úr az én erősségem, és ővele győzelmet fog aratni, és igen, én ővele ott leszek a száz leggazdabagabb magyar között, és a nem tudom én hol, mert uh, ki ha nem az, aki jajaj az Úr. Igaz? És hát nagy örömmel tölt el bennünket, hogy számunkra nincs lehetetlen, mert az Úr velünk van, és akkor tényleg akkor, akkor jól fognak menni a dolgok. És vannak olyan keresztények, ez egy bizonyos típusú keresztény, aki az Urat is a földi boldogulása érdekébe szeretné beállítani. A szolgálatba. Hogy... Az Úr szolgáljon felé, ha az ő nagyobb dicsősége érdekében. Mármint, hogy az ő nagyobb dicsősége érdekében. És azért az mégiscsak jó, azért Aladin is jól járt, amikor megtalálta azt a rozsdás lámpát, benne volt a szellem, és csak kibújt belőle, és megkérdezte, mit csinálja a kisgazdám, és akkor bármit elintézett neki, úgy természet fölötti módon, amire éppen szüksége volt. Úgyhogy Aladin életútja, életpályája, meredek emelkedésbe is kezdett ennek hatására. Szóval van, amikor erre gondolunk, hogy az úr számunkra egy ilyen, ilyen Jolly Joker természet fölötti segítség. Aztán... Van a másik típusú, akik a másik végletbe esnek, akik pedig állandóan a, a mennyek országára gondolnak, állandóan az eljövendő dicsőségre gondolnak, és könnyes szemmel beszélnek arról, hogy milyen csodálatos lesz majd, amikor meghalnak, és az Úrhoz költözhetnek végre, és akkor majd látják a mennyek dicsőségét, és az aranyutcákról álmodoznak, és azt mondják, hogy itt nem érdemes hárfázni, mert majd ott hárfázunk a mennybe, itt csak sírni érdemes, gonosz ez a világ, itt nem jó nekünk, gyötrődik a mi igaz lelkünk, miként ló igaz lelke is gyötörődött Sodomában és Gomorában, és majd, ha az Úr visszatér értünk, akkor majd jó lesz nekünk, és a mennyek országa, és, és, és annyira ígre, te, ígre függesztett tekintettel járkálnak, hogy minden villanyoszlopnak neki ütköznek. Szóval ez a másik véglet, ugye? És ha belegondolunk, akkor, akkor ugye el tudjuk képzelni ezt a két típusú keresztényt, és hogy őszinték vagyunk, akkor a, a mi életünkben is talán voltak ilyen ciklik, ciklusok. 
amikor éppen a itt és most Krisztussal győztes leszek ciklusban voltam, vagy amikor felejtjük el ezt a romlott világot, és majd ott, az ott, ott lesz a boldogság ciklusban voltam. És ez amúgy egy, ez természet is, és tehát én kicsit viccesen beszélek róla, de nem akarok senkit ezzel gúnyolni, mert ez, ez mindegyikünkre igaz. Ugye attól függ, hogy hogy megy a szekér. Hát, hogyha jól megy a szekér, akkor érezzük, hogy az Úr itt és most győzelmet ad nekünk, és ez ezután is így lesz. Uh, amíg erősen álltam, nem, azt gondoltam, nem rendülök meg soha, ugye mondja a Zsoltár. De amikor elrejtetted a te orcádat előlem, akkor összeestem, mint az üres krumplizsák. Nem pont így írja a Zsoltárok könyve, de ez a lényeg. Uh, és amikor pedig nem megy jól a szekér, akkor pedig, akkor, pedig, akkor pedig a horgonyt beakasztjuk úgy erősen oda a mennyei szentélybe és az eljövendő dicsőségben. Nos, ezeket a hibákat el tudjuk követni. Tulajdonképpen a nagyon egyszerű a mai üzenetem, és azért választottam ezt a nagyszerű képet. Amúgy ez egy keresztény ember, onnan látjátok egy kis kereszt lóg a nyakába, amennyiben ezt jelenti kereszténynek lenni, ugye? De most ez legyen jel. Szóval látjátok ezt, a, ezt az embert, és annyira jó ez a kép, mert, mert hát úgy úgy mennyi és föld között függ, igazi akrobata, de ahhoz, hogy a pozícióját tartani tudja, ahhoz mind a kettő kötelet erősen fognia kell. És az egyik kötél, az most szimbolizálja az itt és mostot. Mit adhat nekem az Úr most? És kapaszkodik bele erősen. De nézzétek meg a másik kezét, hogy a másik kezével mibe kapaszkodik? Abba kapaszkodik, hogy mit fog adni nekem az Úr majd. És ebből kifolyólag koncentrál a jelenre is a hitével, meg koncentrál a jövőre is a hitével. Tehát igen, bízik abban, hogy az Úr győztes, az Úr hatalmas, az Úr erős. Az Úrnak vannak ígéretei a földi életemre vonatkozóan is, és igen, én ezt ki akarom használni, ki akarom aknázni, mert vele minden lehetséges, a kőfalon is átugrok. De ugyanakkor fókuszál a jövőre is, és tudja, hogy nem ez a lényeg, hanem a lényeg majd akkor fog elkezdődni, amikor odaérünk. És gondolkodik, elmélkedik rendszeresen az Isten jövőjével kapcsolatos ígéreteiről. Nos, ez a helyes pozíció. A mai beszédemnek a központi igazságát azt úgy tudnám összefoglalni röviden, tömören, hogy az életünk a jelen és a jövő közé van kifeszítve. Csak akkor lehetünk a helyünkön, egyensúlyban, ha mindkét dimenzióba kapaszkodunk. És igazából erre szeretnélek ösztönözni benneteket. Hogy legyetek a helyeteken, hogy legyetek a hitetekben kiegyensúlyozottak. És kapaszkodjatok a hitetek jelenlegi dimenziójába is, de kapaszkodjatok a hiteteknek az eljövendő dimenziójába is. Mert ha csak az egyikbe kapaszkodtok, vagy kapaszkodunk, akkor ugye kificamodik a vállunk, és leessünk. Ha meg a, csak a másikba, akkor lehet, hogy ugyanezt történik. Az az egészséges, az a jó, hogyha a helyünkön vagyunk. Tudjátok, nagyon fontos számunkra az, hogy egészséges legyen a hitünk. Nekem, mint szolgálónak, mint lelkipásztornak egy nagyon fontos értékem a kiegyensúlyozottság. Az, hogy egészséges legyen a hitünk, hogy a helyünkön legyünk, hogy ne essünk szélsőségekbe sem az egyik irányba, sem a másik irányba. És ez, ahogy haladok előre a korban, mármint az én koromban, akkor azt látom, hogy az élet minden területén ez nagyon fontos igazság. 
hogy ott a helyünkön kell lenni. Mert mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy vagy az egyik, vagy az egy másik irányba csúszunk le az útról. És akkor, amikor Krisztussal járunk, és a, a jelenünkre gondolunk ővele, meg a jövőnkre gondolunk ővel, akkor fontos, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen. És milyen jó úgy élni, nem? Amikor, amikor, amikor az a hit, az az, amikor egy olyan keresztényt látsz, akiben ott van az a hit, ott van az az optimizmus, hogy az Úr megsegít engem most, minden lehetséges számára, és ezért minden lehetséges számomra is. Igaz, milyen jó egy ilyen hittel teljes embert látni? Aki ezzel a hittel tekint a családjára, vagy a leendő családjára, vagy a gyerekeire, vagy a munkájára, vagy a pénzügyeire, vagy az egészségügyi helyzetére, vagy éppen annak a hiányára. Amikor azzal a hittel tekint, hogy az Úr az enyém, én az Úré vagyok, és mivel az övé vagyok, ezért mindig van esély, és van tovább számomra, itt és most. Milyen jó egy ilyen hittel teljes embert látni, aki ugyanakkor tudja, hogy vár rám egy örökség a mennyben. És vannak ígéreteim az Úrtól a jövőmre nézve. Igaz? És nem tudod letántorítani őt, mert hogyha nem úgy mennek a dolgok itt, ahogy éppen szeretné, akkor sem esik kétségbe, mert tudja, hogy ott van az a másik badzag, az a másik kötél. De ugyanakkor az a másik kötél nem ragadtatja előtt annyira, hogy kiráncsa a, a földi életnek az értelmes éléséből. Milyen jó, hogyha így tudunk élni. Ezért adtam azt a címet a beszédemnek, hogy most és mindörökké. Mert az Úr itt van velem most, és ott lesz velem mindörökké. Belé kapaszkodik a hitem most, és belé kapaszkodik a hitem mindörökké. Ezért bízom benne most, de bízom benne mindörökké. Szeretném egy picit megmutatni nektek, hogy milyen ígéretei vannak Istennek számunkra, a jelenünkre, és azt követően a jövőnkre nézve. Tehát mit ígért Isten a jelenünkre nézve? Nagyon sok mindent lehetne mondani, nagyon sok igét lehetne idézni. Én most három fő dologban összegeztem az Úr ígéreteit, amelyeket a jelenlegi földi életünkre nézve adott. Az első így szól, hogy mindig velünk van. Ezt megígérte. Megígérte, hogy mindig velünk van. Mielőtt visszatért volna a mennybe, feltámadását követően azt mondta az apostoloknak, Máté 28.20-ban, ismeritek talán, akik a Bibliát ismeritek, akik nem, akkor most hallgassátok, hogy, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Na most ez az ígérete az Úrnak. Melyik a, a jövőnk, vagy az életünk melyik korszakára vonatkozik, a földire, vagy az örökkévalóra? Is is. Na jó, ki aki azt mondja, hogy is is? Köszönöm. Ki az, aki azt mondja, hogy a földire? Ki az, aki azt mondja, hogy az örökkévalóra? Na igazi, demokratikus közösség. Akkor most én, mint elnök, eldöntöm, hogy ez a, jövő, a jelenre vonatkozik. Miért? Mert azt mondja, hogy meddig? A világ végezetéig, barátaim. Tehát a, a jelenlegi korszak végezetéig. Ez az ígérete az Úrnak nem az örökkévalóságra vonatkozik, hanem ez a földi életünkre vonatkozik. És azt mondta az Úr Jézus, hogy íme, botetá, ez jutott eszembe, oroszul, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, minden nap, akkor az Úr ma is velem van, és az Úr holnap is velem lesz. És akkor is velem lesz, amikor süt a nap. És akkor is velem lesz, amikor esik az eső. 
És akkor is velem lesz, amikor jól mennek a dolgok. És akkor is velem lesz, amikor nem mennek jól a dolgok. Akkor is velem van, amikor érzem, és akkor is velem van, amikor nem érzem. Miért? Mert minden nap velem van. És amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy minden nap velem van, az azt jelenti, hogy állandóan, folyamatosan velem van. Milyen ígéret ez? Milyen hatalmas ígéret ez? Milyen nagy reményt ad ez nekünk? Nem. A földi életünk ügyeire, dolgaira nézve. Egy másik helyen azt olvassuk, zsidók 13.5-ben. Ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Annyira bátorító, nem? Olyan szívhez szólók ezek a szavak. Csak így elolvasod és érzed, hogy úgy, hogy úgy erőt visz a lelkedbe. Hogy olyan, olyan bátorítást visz a lelkedbe. Hogy azt mondta, ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Mondjuk el együtt ezt, jó? Ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Egy következő igen, Kolossi 1.27. Pálapostól írja, Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Itt Pál egy bizonyos titokról beszél, amit az emberek nem tudnak, nem ismernek, de azok, akik Krisztus élettek, azok ismerik, és szeretné, ha nagyon ismernék ezt a titkot. Mi ez a titok? Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Úgy is lehetne fordítani, talán pontosabb lenne a fordítás, hogy Krisztus bennetek van. Figyeljetek, ez itt a valódi keresztény életnek a titka. Ez a lényeg, ebből nő ki minden. Ettől lesz más az életünk. Ettől leszünk más emberek, hogy Krisztus bennünk él. Kedves barátaim, a valódi kereszténység az nem egy világnézet elfogadását jelenti. Kedves barátaim, itt és a képernyők előtt. A valódi kereszténység nem egy erkölcsi, szellemi törvényrendszer elfogadását jelenti. Kedves barátaim, a valódi kereszténység az nem egy szervezethez való tartozást jelenti, amit egyháznak neveznek. Persze, ilyen megnyilvánulásai is le, vannak a dolognak, de a valódi kereszténység azt jelenti, hogy te Krisztussal élő közösségben élsz, és a titok az, hogy Krisztus benned van. Mert akkor, amikor hitre jutottál Krisztusban, azért történt, mert Isten szelleme már belül munkát végzett benned, és valamit megváltoztatott. Amikor pedig te döntést hoztál, akkor tulajdonképpen kinyitottad az ajtót, és befogadtad Krisztust a lényedbe, és ő egy szellemmé vált veled, és azért benned él Krisztus. És mivel Krisztus benned él, ezért nem tud nem veled lenni. Ez olyan, mint a, a véred. Vagy az oxigén benned. Ha a földön élsz, amíg a földön élsz, nem tud nem benned lenni. Amikor nincs benned, akkor már nem a földön vagy. De amíg a földön vagy, addig benned van. Krisztus benned él, azt mondja a Biblia. Miért? Azért, mert nem testileg él benned, hanem a Szent Szellem által él benned. A Szent Háromság harmadik személye által, ahogy Jézus ezt megígérte a János 14-15-16-ban. Ha szerettek engem, mondta, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Ugye itt már ez mindenre vonatkozik, nem csak a földire, de a földire is, hogy veletek legyen mindörökké. Tehát van egy ígéretünk Jézustól. Az az ígéretünk, hogy ő mindig velünk van. Egy következő ígéret a jelenünkre nézve, hogy mindenre gondja van. Mindenre gondja van. 1 Péter 5, 7 következőt írja. Olvassátok velem együtt, jó? Minden gondotokat őre elvessétek, 
mert neki gondja van rátok. Neki gondja van rátok. Mit jelent az, hogy gondja van rád? Amikor azt mondod valakinek, hogy na majd gondom lesz rád. Most akkor vegyük jó értelemben. Gondom lesz rád. Akkor az azt jelenti, hogy odafigyelek rád. Igaz? Ha valakinek azt mondod, hogy gondod lesz rá, gondom, leszek, ö, gondom lesz rád, nem gondom lesz veled, gondom lesz rád, az azt jelenti, hogy odafigyelsz rá. Figyeled, hogy mi történik vele. Különös tekintetben, hogy mire van szüksége. Hogy kell-e valami beavatkozás az életében, meg kellett tolni az összekerét valahol, alá kell nyúlni a hóna alá valahol, helyre kell igazítani valahol, szüksége van-e neki valamire, és ha igen, akkor te akcióba lépsz. Ezt jelenti a gondot, az, hogy gondod van rá. És nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy neki gondja van rátok. Neki gondja van rátok. Mond magadnak, István, az Úrnak gondja van rám. Mondd magadnak, hogy mondd a nevedet, Tamás, az Úrnak gondja van rád, odafigyel rád, figyeli, hogy mire van szükséged. És amikor arra van szükség, akkor befogavatkozni. És ezért te vesd rá a te gondodat, tudatosan is tedd ezt, és tárt felelőtte a kéréseidet, amikor segítségre van szükséged, mert ő nála elfogadást találsz. Ugye azért azt hozzá kell tettünk, hogy nem úgy van ránk gondja, hogy mi szeretnénk, hanem hogy ő, ő jónak látja. Mi van, amikor elvárnánk, hogy Isten beavatkozzon az életünkbe, és nem értjük, ha ezt nem teszi, de bíznunk kell abban, hogy ő beavatkozik, amikor kell. Amikor meg nem kell, akkor nem avatkozik bele. Tehát ez, ehhez bizalom is kell, de Isten megígérte azt, hogy gondja van ránk. Ez egy második ígéret. És van egy harmadik ígérete is a földi életünkre, a jelenünkre vonatkozóan, ez pedig az, hogy mindenhez ad erőt. Mindenhez ad erőt. Pálapostól írta a Filippi 4.12.13-ban. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe. A bővölködésbe és a délkülözésbe egyaránt. Azért ugye, hát azért ez nem annyira szép, ige, mert mi jobban szeretnénk, hogyha a szűkölködés, meg az éhezés, meg a nélkülözés az úgy kimaradna ebből. Nem? Hát azért, hogy lehet az, valamit nem csinált jól ez a pál, szerintem. Nagyon, nagyon úgy, azt mondják róla, hogy ott volt a szeren, de hát valószínűleg nem volt ott annyira a szeren a hitben. Nem? Mert azért, hogyha a hitben járt volna, akkor Krisztus ereje nem engedte volna, hogy nélkülözésbe kerüljön, meg szűkölködésbe, meg éhezésbe. Hát hogy lehet az? Elhagyta volna őt az Úr? Nem, az Úr biztos nem hagyta el. Szerintem ő hagyta el az Urat. Szerintem az lehetett, hogy amikor Pál éppen bővölködött, és jó lakásban volt, értetek, jó lakásban lakott, akkor, ugye az is benne van az igénybe, ha nagyon kifilézzük, akkor, akkor éppen áldásban volt. Áldás széria volt az életébe, valószínűleg, valószínűleg helyesen cselekedett, és a hite toppon volt, és azért volt így. És amikor meg nem úgy volt, akkor meg valószínűleg azért, mert hát elhanyagolta bizonyára az urat. Vagy í- ilyesmi. Szóval nem erről van szó. Nézzétek, Pál Krisztussal járt, Krisztust követte, és azt mondja, hogy, hogy járatos vagyok ebben is és abban is. És figyeljétek a folytatást, a pirossal kiemeltem. Azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van. Figyeljétek, az, amikor azt mondja Pál, hogy mindenre van erőm, az nem azt jelenti, hogy Mindenben emberi, földi léptékkel mérve sikeres leszek. Tehát mindenre lesz erőm. 
hanem amikor azt mondja, hogy mindenre van erőm, az azt jelenti, hogy bármibe is kerüljek, bármilyen helyzetbe is kerüljek, akár jóba, akár rosszba, lesz erőm ahhoz, hogy azon győztesen, hitben keresztül menjek. És miért van erőm mindenre? A Krisztusban. Annyira tetszik ez a megfogalmazás, a Krisztusban. Nem azt mondja, hogy a Krisztustól, hanem hogy a Krisztusban. Amikor benne vagyok Krisztusban, és amikor Krisztus bennem él, akkor mindenre lesz majd erő. Miért? Azért, mert ő megerősít engem. Ő erőt fog adni. És gondoljátok végig ezeket az ígéreteket, ugyanmennyire bátorítók. Ezeket megígérte az Úr nekünk a jelenünkre nézve, hogy mindig velünk van, hogy mindenre gondja van, és hogy mindenhez fog nekünk erőt adni. Jézus azt mondta egy alkalommal, konkrétan Mártának mondta, akinek meghalt a testvér Lázár, azt mondta neki, hogy nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És az annyira bátorító, mert amikor itt Mártának ezt mondta Jézus, akkor nem az örökkévalóságról beszélt. Feltámadásról beszélt, de nem az örökkévalóságról beszélt Mártának, hanem a, a mostról beszélt. Arról beszélt, hogy van a testvére, a Lázár, akit szeret, és azt éppen eltemettük. És már negyedik napja eltemettük, és már büdös, és nincs visszaút. Ez egyértelmű, hogy nincs visszaút. És mit mondott Jézus? Azt mondta, figyelj ide. Emberileg nézve úgy tűnik, hogy nincs visszaút, de én itt vagyok. Én vagyok magam a feltámadás és az élet. És tudd meg, hogy az, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az nem csak azt jelenti, hogy majd egykor fel foglak támasztani, hanem most is fel tudlak támasztani. Ha éppen úgy szeretném. És ezért azt mondta Lázárnak, hogy Lázár, jöjj ki. Mi ez, ha nem a hit demonstrációja? Mi ez, ha nem inspiráció számunkra? Hogy lehet, hogy van egy ügy az életedben, van egy dolog, ami a föld életedről szól, és már eltemetted, és már bűzlik, és már nincs visszaút. De, ha Krisztus ott van veled, és te tudsz benned bízni, akkor tudd meg, hogy még akkor is kijöhet a sírból. Akkor is feltámadhat a halottaiból az a dolog. Mert hogyha hiszel, akkor meg fogod látni Isten dicsőségét. És ez nem csak az örökkévaló dicsőségre vonatkozik, hanem itt a Földön meg fogod látni. Az Isten dicsőségét azt, amikor a te életedben, nyilvánvalóvá teszi az ő gazdagságát, hatalmát, erejét. Ezt jelenti, hogy megnyilvánul az ő dicsősége. Szóval nekünk abban a hitben kell élnünk, és ezt most azoknak mondom, akik állandóan az örökkévalóságra néznek. Akik már ott, ott, ott állnak a kimenekítési ponton reggeltől. Azoknak mondom, hogy vannak azért itt dolgok a földi életben, amiben Isten meg akarja mutatni a dicsőségét számodra. És higgy abban, hogy ő veled van. Tehát eh, számíthatunk az ő jelenlétére, számíthatunk a beavatkozására, és számíthatunk az ő erejére. És ez nagyon bátorító. Ugyanakkor van egy fontos figyelmeztetés, egyébként jó pár helyről kereshetünk volna a Bibliából erre vonatkozó útmutatásokat, de én most ezt választottam, 1 Korintus 15-19. Figyeljetek, mit mond Pál? Azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Fú, azért az elég kiózanító. Itt egyébként a feltámadásról beszél, a szövegkörnyezetben a feltámadásról van szó, hogy Krisztus feltámad a halálból, és mi is fel fogunk támadni. És akkor próbálja elképzelni azt, hogy milyen lenne az a kereszténység, amiben nincs benne az örökkivalóság reménysége. Milyen lenne az a kereszténység, az a Krisztus követés, amiben nincs benne az örökkévalóság reménysége? Most figyelj, vedd ki a hitedből a mennyet. Vedd ki a hitedből a feltámadást. Vedd ki a hitedből az eljövendő világ szépségét. Vedd ki a 
hitedből a mennyei Jeruzsálemet, akkor mi marad neked? Hát jó, azért még mindig jobban járnál, mint a buddhisták, vagy a nem tudom én, hinduk, vagy boszorkányoknál pláne, jobban járnál. Tehát, hogyha mondjuk csak egy ilyen emberi, kreált vallás lenne a kereszténység, még akkor is sokkal jobban járnál. De itt Pál Apostol azt mondja, figyeljetek, hogy ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, tehát mit csinálsz? A földi életedre nézve reménykedsz Krisztusban. Hogy ő mindig veled van, hogy ő mindig gondot visel rólad, hogy mindenhez erőt fogadni neked, itt és most. A földi életed vonatkozásában reménykedsz Krisztusban. Az jó? Igen, jó. De azt mondja Pál, nyilván nagyon hatásosan akar fogalmazni, azt mondja, hogy akkor minden embernél nyomorultabbak volnánk. Hát az még kevés lenne. És ezért fontos, hogy a tekintetünket felemeljük a horizontra. És lássuk azt, hogy mi vár ránk, mert a mi számunkra a horizont, az nem a föld élet végétnél van, hanem igazából valahol az örökkivalóságban, ahol soha nem lesz vége. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit ígért Isten a jövőnkre nézve. Rengeteg mindent ígért a jövőnkre nézve. Én most megint csak három dologban összegezném a, a lényeget, a legfontosabbat. Az első az, hogy azt ígérte, hogy hozzá fogunk menni. Hogy amikor majd véget ér a földi életünk, akkor nem megsemmisülünk, hanem ő hozzá fogunk menni. Az elmúlt vasárnap ünnepeltük húsvétot, Jézus feltámadását. És akkor is idéztem Pálnak azt a vallomását, amikor azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És aztán úgy folytatta egy kicsit később, hogy vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Pál nem a megsemmisülésről beszél. Nem ez az ő perspektívája. Nem az a perspektívája, hogy vége lesz mindennek. Sajnos. Hanem azt mondja, hogy amikor meghalok, akkor el fogok költözni. A költözködés az azt jelenti, hogy élünk tovább, csak nem ugyanott. És általában az ember jobb helyre költözik, mint előtte lakott. No, ez a no- normális esetben, ugye? E- és akkor, amikor elköltözünk majd, akkor egy sokkal jobb helyre fogunk menni. És azt mondta Pál, hogy mert az sokkal jobb mindennél. Micsoda bátorítást ad ez az ígéret, nem? Hogy amikor majd véget ér a földi életünk, akkor hozzá fogunk menni. Egy második ígérete Istennek a jövőnkre nézve, hogy fel fogunk támadni. Tehát a menny, így testen kívüli szellemi állapotban, az nem a végállomás, hanem lesz majd a feltámadás. A maga menetrendje szerint mindenki fel fog támadni. És akkor, amikor feltámadunk, akkor egy olyan testet fogunk kapni az úrtól, mint amilyen teste neki is lett az ő feltámadásakor. Ez nagyon inspiráló. Így írja ezt a Filippi 3.20.21. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Milyen nagyszerű ígéret? Van, hogy gyarlónak érzed a testedet? Hát igen. Van, amikor irreális ez a nézőpont, de van, amikor reális. És összességében tényleg ez az igazság, hogy a mi testünk a jelen állapotában gyarló, erőtlen, sokszor gyalázatos, mulandó, romlandó. De nézzétek az ígéretet. Azt mondta az Úr, hogy egy napon a mi mostani testünk az a múlté lesz, és fogunk kapni egy új testet, ami hasonló lesz az ő testéhez. Fantasztikus lesz. 
Szóval fel fogunk támadni. És van egy harmadik ígéret is, ami egy összegző ígéret, legalábbis ahogy én felírtam, hogy részesülni fogunk majd az ő dicsőségében, mégpedig az ő örök dicsőségében. Erről többek között a római levélás 5. fejezetének a második versében olvasunk, amikor Pál azt mondja, hogy és dicsekszünk azzal a reménységgel is, amelyben majd részünk, illetve azzal, dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy, hogy részünk lesz az Isten dicsőségében, vagy ahogyan az 1 Péter 1.3.4-ben írja a Biblia, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztustak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Élő reménységre. Mi az a reménység? Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Van egy örökségünk, ami hervadhatatlan, ami romolhatatlan, ami szeplőtelen és ami vár ránk. És erről a Biblia nagyon sokat beszél. Talán emlékeztek, az ősszel volt egy sorozat a megdicsőülésről. Emlékeztek rá? Beszéltünk a megigazulásról, megszentelődésről, megdicsőülésről. És mindegyikről volt egy sorozat. És ha emlékeztek, akkor a megdicsőülésről egyszer elmondtam, hogy mi az a tíz dolog, ami vár ránk a dicsőségben. Nem kell, hogy felsoroljátok, ne, ne meg. De ha érdekelne, Benneteket részletesebben is, hogy mi az a dicsőség, akkor nézzétek meg azt a részt az interneten. Nagyszerű ígéreteink vannak. Ezeket mind megígérte nekünk az Úr, ezekben részünk lesz majd. Szóval, akkor próbáljuk összegezni mindazt, amiről szó volt. És hadd olvassam el ehhez a Filippi 1.22.25-öt. Ha pedig az életben maradás, írja Pál, az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Nézzétek, Pál azt mondja, van itt ez a kettő. A jelen meg a jövő vonzása. Most direkt nem azt mondtam, hogy a feszültsége, mert hogy feszültsége van a jelennek és a jövőnek, de van vonzása is. És azt mondja Pál, hogy, hogy ott, van, ott van a jelennek a vonzása, hogy Krisztussal hogyan élhetek itt ezen a földön, és ott van a jövőnek a vonzása, hogy Krisztussal hogyan fogok majd élni az örökkévalóságban. Igaz? Azt mondja, ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok minnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Mennyire sokat mondó rész, nem? Mennyire bölcs, mennyire józan, mennyire helyén van. Pál nem arról beszél, hogy a, a földi élet az egy ilyen karba tett kézzel történő könyhullatás, amikor álmodozunk, ábrándozunk, vágyakozunk a mennyeire, hogy majd végre az Úr küldi a behívót, és akkor mehetünk. Addig meg valahogy itten kibírjuk, elleszünk, sírdogálunk egy kicsit. Nem erről beszél. Nézzétek, mit mondtál. Azt mondja, hogy ha a földi élet a számomra az eredményes munkát jelenti. Szeretnélek biztatni benneteket, hogy a földi élet számotokra jelentse az eredményes munkát. Fiatalok, legyen az év földi életetekre tervetek, legyen tűzzétek ki, hogy eredményes munkát fogok végezni, és hasznosan fogom a földi életemet kihasználni. Értelmesen, értékesen, az Isten dicsőségére. Nézzétek meg a végét, mint mond Pál. Azt mondja, hogy a, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Azt mondja Pál, hogy én a földi életem eredményességét, célját, értelmét abban találtam meg, hogy amit teszek, az a, az embereknek, és főként a tieteknek a, a növekedésére és örömére váljon. 
Ez számomra az értelmes földélet. És ez nagyon fontos, és ez nagyon szükséges. És ez is vonz engem. De aztán ott van a másik, ami szintén nagyon vonz, az, hogy Krisztussal legyek örökké. De azt mondja, figyeljetek, tudom, hogy az úgy is eljön. Az nem az én dolgom. Majd amikor eljön annak az ideje, akkor ott leszek. Addig ezt célt ad nekem, ez egyensúlyban tart, örömöt ad, célt, reményt, hogy merre tartok és hova megyek, de amíg itt vagyok, addig pedig eredményesen, tartalmasan élem az életemet. Úgyhogy ezek vagyunk mi. Ez vagy te. Ott függsz a jelen és a jövő között, és kapaszkodj bele azokba az ígéretekbe, amiket az Úr mostra nézve adott, és azokba is, amelyeket pedig az örökké valóságra nézve adott. Ámen! Élj vele most, és élj vele mindörökké. Gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Köszönjük neked, Urunk, hogy te tőled teljes életet kaptunk. Köszönjük neked, hogy a múltunkkal már nem kell foglalkoznunk, mert te helyreállítottad. Eltörölted a bűneinket, lezártad a múltunkat. Te mondtad, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt és új jött létre. Köszönjük neked, hogy most már élhetünk a jelenben, és tarthatunk a jövő felé. Köszönjük neked, hogy te megígérted, hogy velünk leszel most, és velünk leszel mindörökké. Köszönjük, hogy vannak ígéreteid most, és vannak ígéreteid mindörökké. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egy teljes életet élhetünk. Szeretnénk így élni, ahogyan Pál írta, hogy vágyódunk arra, amikor majd egyszer veled lehetünk, és láthatunk színről színre, amikor majd célba érhetünk, és amikor majd megkaphatjuk a mi örökségünket, és nagy izgalommal, örömmel, vágyakozással tölt el bennünket az eljövendő világnak a, a vonzása. De köszönjük neked, hogy amíg itt van, vagyunk ezen a földön, addig a világ világossága lehetünk, ahogyan te is az voltál. Urunk, kérünk, segíts nekünk, hogy ne feledkezzünk bele a mába, de ne feledkezzünk bele a holnapba se. Segíts, Uram, hogy tudjunk teljes életet élni veled. Imádkozom minden jelenlévőért. Imádkozom azokért, különösen akik még nem találtak meg téged. Imádkozom azokért, akiknek még nincs reménységük benned, hogy te vonzd őket. Vonzd őket magadhoz, hogy benned ők is megtalálják a létüknek az értelmét. Hogyha akár itt vagy most velünk a helyszínen, vagy a képernyő előtt vagy velünk, és még nem bíztad rá eddig soha magadat Jézus Krisztusra, úgy, mint uradra és megváltódra, akkor szeretnélek hívni téged. Nincs fontosabb személy az életben számodra Jézusnál. Ezt lehet, hogy eddig nem tudtad, de ez az igazság. Azért, mert Jézus az a személy, akiben az Isten emberré lett. Itt járt ezen a földön. Ő az, aki tökéletes életet élt, majd feláldozta magát helyettesítő áldozatul a te bűneidért. Mindent, amit te elrontottál, ő helyrehozta. Minden tartozásodat és adósságodat, amelyel Isten felé tartoztál a bűneidért, azt Jézus kifizette. Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor legyőzte a sátánt is, és lefizette a szabadulásodnak az árát. 
és ezért szabad lehetsz. És azért hívlak téged, hogyha eddig ezt még soha nem tetted meg, akkor szólítsd meg Jézust, és ismerd el őt a te uradnak, és a te megváltódnak, és kérd meg őt arra, hogy, hogy téged is mentsen meg. Nagyon fontos, hogy Krisztussal éld az életedet, ne Krisztus nélkül. Gyere, csatlakozz hozzánk, mi Krisztust követjük. Gyere, kövess te is velünk együtt Krisztust. Uram, köszönjük neked, hogy itt ebben a jelenlétben lehetünk, a te jelenlétedben. Kérünk, Uram, hogy most szólj a szívünkhöz, és pecsételt belénk azt, amit te belénk akarsz pecsételni. Hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy helyes irányba haladhassunk tovább. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.